0: Buenas tardes, pues nos encontramos en un programa más del Movimiento, en la sección de entrevistas, y bueno, hoy contamos con Jesús Muñoz, madrileño, padre de tres hijos, un ciudadano más que ha cumplido siempre con la norma y ha observado la legalidad en cada paso que ha dado en su vida. Durante ocho años, infante de Marina. Acaba siendo vicepresidente de ANAVIT, Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de la Violencia Doméstica. Y llega a ello por ser una de esas víctimas de las denuncias falsas. Más de seis años, hasta poder ver escrito junto a su nombre las palabras libre absolución. Es decir, no culpable de siete denuncias, siete ...ni más ni menos, que resultaron falsas de maltrato a una mujer. Actualmente lucha de forma incansable contra la desigualdad jurídica... ...y contra el derecho penal de autor... ...instaurado desde hace ya unos años, desde 2004... ...con la ley 1 2004... ...que todos conocemos como ley de violencia de género. Desde la asociación Anavid... ...desde la web de la que es autor, malostratosfalsos.com... ...y el canal de YouTube, malostratosfalsos.tv... ...y como tertuliano en diversos medios del país pone de manifiesto esta situación Bienvenido Jesús, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, gracias por tus palabras y se me eriza el pelo cuando ha dicho alguna frase recordando un poco lo que viví ¿no? ver tu nombre junto a una sentencia de libre absolución Julín, y hace ya pues fíjate 2012, hace 11 años y todavía me sigue haciendo
0: herida Te sigue haciendo herida es que yo creo que te lo iba a preguntar hacia el final de la entrevista y seguramente te lo repreguntaré pero entiendo que estas situaciones eh, dejan mella en la vida de una persona y no son Mucho. cosas fáciles de olvidar.
1: Eh, no, eh, principalmente porque yo lo digo de una manera muy vulgar y es que todos los que pasamos por esto tenemos una tara, nos queda una tara. ¿no? A unos son las enfermedades, a otros las intenciones de suicidio, a otros eh, el no dormir por las noches, el tener pesadillas, el pensar que se te acerca a ella, decirte hola. Ese tipo de pesadillas siguen surgiendo. Hay mucha gente que está medicada. Eh, hay gente que... Tengo amigos que están en hospitales debido a las enfermedades que han podido desarrollar desarrollando a nivel psicosomático, que aunque parezca una especie de burla, pues desde desarrollar un cáncer a una esquizofrenia, a cualquier enfermedad que podamos pensar cuando estás sometido a una situación de estrés constante. Y pondré varios ejemplos como tener que ir a comprar. Imagínate que te digo, María Eugenia, vamos a tomar un café abajo ahora. Y dice, venga, baja, Jesús, nos vamos. Y al hombre se le rompe la maquinita de imprimir el ticket. Pues a lo mejor para mí es una actitud de paranoia cuando digo, necesito el ticket. Es que no me vale, porque tú a lo mejor dentro de cuatro meses no te acuerdas si estuviste conmigo o no tomando un café, pero yo necesito el ticket para justificar que si esa señora dice que la estoy amenazando de muerte, estoy a cuatro kilómetros de su casa tomando un café con una amiga. Entonces, ese
0: tipo de cosas...
1: Las vives. Yo las viví durante seis años.
0: Seis años. Sí, bueno, eh, sé que en todo tu proceso del que vamos a hablar ahora hubo un momento en el que se te acusó, precisamente, de unos malos tratos físicos, creo recordar, y tú estabas a no sé cuántos kilómetros de distancia sí. por tu trabajo. Sí, sí, Cuenta, sí. Cuéntanos, ¿cómo fue?
1: Pues mira, entre las numerosas denuncias, siete denuncias consecutivas durante seis años de instrucción y se me acusó de todo. Es de decir, que los delitos son tan variopintos para conseguir una petición de prisión de misterio Fiscal de 14 años y medio. Eh, la única denuncia que no tuve y que me falta como una especie de mella, ¿no? en decir, bueno, una muesca más, fue la de abuso sexual. Ni tanto a ella ni como el hijo. Es lo único que me falta con respecto a lo, a lo que la bala de plata hoy en día representa en el mundo de las denuncias de violencia de género que va, va aparejada a la denuncia de abuso sexual a los hijos. ¿no? Pues en ese caso, una cosa muy concreta. Bueno, en dos casos, uno, estaba trabajando en Madrid eh, yo por mi jornada laboral son jornadas intensivas y casualmente ella denuncia junto a su hermana que además lo recalca de una manera muy considerable en el sentido que era como señoría es que yo soy directora de comunicación de BMW de España que era su hermana y fíjese usted que yo tengo esto de este cargo y yo manifiesto que este señor y yo estaba a 500 kilómetros no es que lo diga yo es que la jefa personal de mi empresa hizo un informe de 24 folios acreditando no solamente una semana como decían ellas sino durante todo el mes de septiembre y mil 2000 acredité que estaba trabajando en Madrid incluso haciendo compras en el De Calón, en el Carrefour, en, es decir, estaba a 500 kilómetros y yo por mis jornadas, como soy un día así no, digo, bueno, pues a lo mejor puede decir el juez que he ido una noche, he pasado ahí el día y me he vuelto. No, no, es que se quedó justificado eso y otra, que esa fue mucho más sangrante, manifestando incluso con los técnicos, como testigo del punto de encuentro, que luego se les pilló con un informe eh, que tuvieron que acreditar, porque yo llevaba grabando dos años el punto de encuentro, y manifestaron que había amenaza de muerte a mi expareja y les había reventado un coche propiedad de la hermana y estaba en el funeral de un compañero a 150 kilómetros de Madrid, en la iglesia del Espinar, con 200 personas.
0: Madre mía. Bueno, como hemos dicho, eres padre de tres hijos. Sí. Eh, ¿Cuándo has podido, ¿cuándo ha podido, mejor dicho, tu hijo mayor, Oscar, conocerte? Pues fíjate. <risa> que es bueno. que parece, señores, que esto es algo... Eh, o sea, que parece una pregunta absurda van a pensar ustedes pero no es que no nos lo va a explicar Jesús es que su hijo hasta hace mayo del 2020 mayo del 2020 o sea, hasta hace tres años sí. no conocía prácticamente a su padre bueno, no lo conocía no, no, a su no, padre no, ni prácticamente nada.
1: dejé de ver a Oscar el 28 de enero del 2008 y no lo dejé ver por gusto aunque es una cosa que eh, se puede dar a entender no Jesús, hay mucha gente que me llama que llega a la página web Jesús, lo ha conseguido todo enfrentante a 30 procesos judiciales dos queridas criminales una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos siete denuncias de violencia de género acabo de ganar hace menos de un año una sentencia de libre absolución a mi hijo porque la madre también lo denunciaba a él cuando se enteró que me estaba conociendo y, y bueno pues tuve que dejar de ver a Oscar porque en una de las entregas del menor con auto judicial a mi madre la pegó una paliza a 30 centímetros y mi madre lleva una placa de ocho tornillos en su pierna eh, a mí me rompió el labio de un bofetón cuando intenté ver a mi hijo después de no firmar una pensión de 800 euros porque era lo que pretendía ella y como no firmo, pues decide no en ver a mi hijo durante cuatro meses. Y mi hijo desapareció de la faz de la tierra. O sea, no sabe si está vivo muerto, si come o no come. Y entonces decidí un día, junto a una amiga, ir a la guardería. La guardería avisa a la madre y me encuentro con la tercera sorpresa que entra por la parte peatonal con el coche haciendo un trompo, se baja del coche. Me dice, estoy muy bien asesorada, la custodia mía no vas a ver a tu hijo en tu vida. Eres un hijo y un k y automáticamente se balanzó, me pegó un bofetón con objeto metálico, que no sé sabemos si es un mechero o una llave, y me rompió el labio. Denunciamos a esos hechos a la, la policía, se personaron con todo mi respeto, ocho matones me pusieron contra la mate, contra la pared pensando que yo era la, de siempre el agresor. ¿no?
0: Es que eso es lo curioso de esto, que es que al final los agredidos eh, a veces lo, somos los agresores. So efectivamente, claro. no,
1: los agresores a veces, o sea, los, sí. los agredidos encima somos los agresores. Claro, o sea, siendo
0: la víctima de un acto ¿No? como puede ser esa, esa agresión ¿Sí? por parte de, 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 de la madre de tu hijo resulta que acabas siendo tú prácticamente la persona a la que casi manilla o esposan y, y a la que le piden explicaciones como si hubiera sido tú el agresor Sí,
1: sí, pues se persona la policía cuando me ponen contra la pared le digo, pues si el agredido soy yo, entonces levanto el labio ¿Qué ha pasado? Que me ha agredido ¿Cómo que le ha agredido? Que me... Y entonces la persona que llama que es la testigo que viene conmigo, que era una amiga eh, bueno, pues si os he llamado yo que el agredido es él bueno, pues a partir de ahí se hacen una serie de diligencias me imputan un delito de maltrato y, y bueno, pues a ella al final, al año siguiente, fue, terminó siendo condenada creo que por agresión, injurias y calumnias entonces, bueno, pues a partir de eso, la agresión posteriormente a mi madre fue dos o tres meses después, a mi madre la tienen que operar debido a las, las agresiones y lesiones que tiene eh, posteriormente a eso, en el 2000 un mes antes de dejar de ver al niño estando en el punto de encuentro me encuentro con que, estando dentro, mi mujer la veo histérica cuando salgo a los 15 minutos, para que la gente sepa un poco cómo confundir un punto de encuentro, es como una casa donde te entras a una habitación los técnicos te dicen, bueno Jesús, te sientas aquí con el resto de padres, entra la madre con el niño te traen los técnicos al niño, te lo llevas tú y la madre espera 15 minutos y luego cuando tú lo entregas es al revés, siempre hay una diferencia de 15 minutos, por el tema de que no, no, no se vean las partes contrarias bueno, pues cuando a mí me toca quedarme porque devuelvo al niño, esa mujer que dice que soy tan temeroso, o sea tan 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 temerario y soy tan terrorista de Al Qaeda, en vez de temer miedo de mí, provoca una situación que puede haber sido muy grave, entonces eh va a mi mujer cuando mi mujer actual que tenía los niños cuatro meses estaban en el coche porque hacía mucho frío y se dedica a amenazar y zarandear el coche pegando golpes amenazando a mis hijos y a mi mujer yo tuve que tomar la decisión de decirle al juez si usted no pone los medios usted sabe que tengo la capacidad de hacer mucho daño entonces, si usted no pone el remedio y coge el toro por los cuernos, me en la obligación de que utilizar los medios suficientes como para causar un daño y que mi familia no vuelva a ser amenazada, le recuerdo señoría que mi madre ha sido agredida y lleva una placa hecho tornillas en su pierna a mí me rompió el labio, a mi mujer que hace falta? ¿que mate a uno de mis hijos? no habrá justicia que me sujete, entonces a partir de ahí, eh, mi mujer me apoyaba mi familia y tomé una decisión, me levanté uno de los domingos, eso fue un sábado, el domingo levanté y dije, se acabó, porque tenía claro con todo mi respeto, que me perdonen las feministas, los progres y los diferentes gobiernos de izquierdas y derechas. Si no tengo ese pensamiento de dejar de ver a Oscar por el bien de la salud del niño y por la familia, por la madre, yo hubiera saliendo muy sus titulares, porque te llevan al límite, al límite de lo inhumano, al límite de lo sobrenatural, al límite de lo psicológico. Os puedo contar anécdotas desagradables de levantarte por la noche que te sale hasta el vómito, no puedes dormir, tienes pesadillas, los dolores de cabeza te revientan la cabeza pensando que te van a meter en la cárcel y cuando te dicen encima que tienes una petición de 14 años y medio y encima tienes dos hijos con una nueva pareja que te da la oportunidad porque una mujer te quita la vida y te roba un hijo. Y uh -huh. otra mujer, pues te da la vida y te da dos. Entonces, no debo ser tan malo ante Dios si me dan esa oportunidad. Y por el bien de mi familia, tomé la decisión de que mi familia no iba a ser nunca más agredida. Y tomé la decisión quizá más errónea de mi vida y quizá Dios me castigue dejar de ver a Oscar. Y entonces, 13 años después, Oscar, alguien le cuento una serie de historias, descubre que su hijo no es el terrorista que le han pintado ¿Sale? y decide llamar a la página web
0: y me llama. Y entonces nos hemos conocido hace
1: dos años y medio ya.
0: Madre mía, bueno, entiendo que la relación con Oscar ahora es una buena, por lo menos relación. Que sí, antes a ver, era... hablamos,
1: nos vemos, no es una relación de padre-hijo porque a mí me cuesta mucho, me hace, y el niño es una víctima, o sea, es indudable que él no tiene culpa ninguna. Sí, tan ninguna. víctima como tú. Claro, ¿no? o incluso más porque era pequeño, ¿no? Entonces él se da cuenta ahora de que su madre le arrebató con mentiras, eh, porque además es peculiar, y te lo cuento muy cortito, eh, Oscar se da cuenta de cómo es su madre cuando su madre le denuncia a él por malos tratos. Entonces él piensa: es que, claro. Si mi padre es tan malo como me cuentan, yo no he hecho nada y mi madre me ha denunciado. Y si lo que me han contado de mi padre es Ataca malo.
0: Atacados. Entonces, claro, entonces es
1: cuando alguien le dice: Tu padre o alguien del entorno muy cercano al familiar. Él ¿eh? deberías conocer a tu padre e intentar buscarle. Tu padre no es ni la décima parte de lo que te han contado. Es una buena persona. Y creo que deberías buscar por tu bien el que buscas a tu padre. Entonces, bueno, pues es una serie de garambolas y alguien me llama a través de un teléfono a las 10 de la noche. Eh, me mandaron un WhatsApp, perdón, llega de trabajar y me dice que sí, si soy Jesús Muñoz. Digo, sí, pensando que es un padre de los muchos que llegan pidiendo ayuda, detenidos y demás, guardi que usted ha compartido. No, 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 no me conoces, tal, no. Eh, mira, es que no sé por dónde empezar, no se preocupe usted, pensando que, eh, bueno, pues déjeme un mensaje de mañana, yo a la mañana le llamo y tal. Y me dice, soy Oscar ¿no me conoces? Digo, bueno, ¿cómo vas a pensarte, señor? Después, que que soy Oscar es tu hijo. Claro, y
0: cuando me dice, soy tu hijo. ¿Con qué edad ya? 16. 16. Tenía tres cuando dejé de verle. Claro. Con 16 años, ah, claro, sí. esa, eso tuvo que, ese momento tuvo que ser. Eh, ni me quiero imaginar. ¿eh?
1: Eh, ahora te muestro el mensaje para que lo veas, porque es una cosa que creo que merece la pena conocer y que la gente lo vea. Porque todo el mundo, hay algunos que echan lágrimas, otros se enmudecen. Se, se eh, yo solo soy bastante frío de reacciones pero en ese momento pegué un bote del sillón que me, o sea, me quedé anonadado me, levanté, me fui directamente a mi mujer que ya estaba dormida cariño Gordi mira que pasa esto y tal pero joder que es muy tarde digo qué es Oscar no, no me podía, o sea, no podía Oscar que Oscar? Oscar Oscar pero qué Oscar no me salía ni decirle mi hijo o sea, y claro ella cuando ve el mensaje y esto es una broma digo no tengo ni idea Gordi entonces a partir de ahí pues un mes después empezándonos a mandar mensajes y empezó a contarnos cosas y ahí descubrimos que la madre le maltrataba bueno nos mandaba imágenes y vídeos grandes
0: y bueno ahora como decimos tienes relación con él sí tengo una relación bueno no te voy a
1: decir que de padre e hijo porque no porque no él se ha creado un ambiente muy diferente al mío tiene unas secuelas muy graves a nivel emocional él bueno pues se ha creado una familia como digo siempre de, de no sé si puedo decir de delincuentes ¿no? Eh, pero es una familia muy desestructurada con, con muchos odios entre unos y otros y el niño ha captado durante muchos años el odio que tenía su madre a su padre entonces aunque confiamos el uno en el otro y es muy buen chaval eh, nos diferencian muchas cosas y él tiene una situación muy 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 complicada yo incluso le tuve en mi casa durante tres meses eh, justo antes de la pandemia de perdón de la Filomena y eh, es muy difícil muy difícil convivir con una persona que no conoces metes a un extraño en tu casa eh, cuando digo son mis hijos son mis hijos mis mellizos y metes a una persona que es tu hijo y además la, la tesitura de tener que encontrar a tus hijos sentarte un día y sin poder hablar y decirle es que tengo una bueno no pude decir nada fueron mi familia los que le explican a mis hijos con 11 años que tiene un hermano y, joder, claro. fue muy duro
0: Es que tienen que ser momentos muy complicados Tú hablas de que la familia de, de, de tu ex De la madre de Oscar Una familia pues de sí. delincuentes o de cuasi-delincuentes Bajo mi punto de vista, y en este momento Como jurista que soy eh, Para mí es una persona que Hace denuncias falsas, que denuncia de forma Falsa a otra persona, imputándole hechos que no son ciertos, es un delincuente también. Entonces, sí, podemos hablar de, de delincuencia, de delincuencia o sea, y con cuatro condenas ya, pues obviamente ahí, ahí está más que claro. Claro, eh, es que esto, señores es lo que lo que um, tenemos que tener muy presente. Yo, el motivo de traer a, a Jesús Muñoz hoy aquí y de, y de que nos cuente, de, lejos de estadísticas, de cifras, que las hay, quizás las mm. mencionaremos más adelante, que están ahí, eh, es... ...poner eh, blanco sobre negro... ...sobre una situación que está afectando a muchísimos... ...a muchísimos eh, padres... Madres también. Sí, sí, eh, muchísimas. Porque aquí no vamos a, a focalizar solo en el hombre, que quizás el gran perjudicado o el mayor perjudicado, porque el número de hombres acusados de malos tratos es, es muy superior al de mujeres. El de mujeres quizá es casi. No,
1: pero además es que la no Es que la, pero, pisona, la, apisonadora, perdona, sí. la apisonadora sobre qué pasa de la justicia sobre ti, es decir, no se justifican que 130.000 hombres declarados inocentes cada año sean la justificación por la muerte de 50 mujeres. Es decir, y con esto te digo una cosa muy anecdótica. ¿Cuántos de nosotros aceptaríamos que un señor que está operando en un quirófano de cada 100 que entren en su quirófano, 80, terminen muriendo? ¿Cuántos Hombre, eso no lo
0: aceptaríamos, yo creo que nadie.
1: ¿Cuántos aceptaríamos que un piloto de una aerolínea, de cada 100 vuelos que haga, mata al 80% de la gente que va en su vuelo? No, No. Entonces, inadmisible. ¿Cómo admitimos que el 80% de las... De las 130, son 160.000 denuncias de las 130.000 personas que terminan declarando siendo inocente, archivo, solución o, o sobrecimiento, ¿cómo es posible que la policía, las fuerzas del grupo de seguridad, el 80% de los hombres que terminan deteniendo, privando libertad, arrancándole de sus casas en situaciones muchas veces surrealistas terminan siendo inocentes judicialmente? No, eso, es,
0: eso es inadmisible, es, es lo que venía a decir, que, que lo que queremos es que se sepa que re, realmente estas cosas están pasando, que los políticos de turno, los gobiernos mmm, que nos tocan padecer, pues al final eh, van echándole tierra encima, tierra encima, o lo van llevando, que lo hablaremos también ahora en un momentito, hacia, hacia otros derroteros, pero que al final aquí los grandes perjudicados, ya como víctimas, son estos, como tú, víctimas de denuncias falsas, pero es que están los hijos, es que parece que se olvida. Siempre. Cuando una madre es capaz de comportarse así, con el padre de su hijo, no se está dando cuenta que hay un hijo que va a sufrir esas consecuencias como ahora mismo las está sufriendo Oscar porque es esa, que no tengáis esa relación pues tan estrecha es como tienes con señora. tus claro, es culpa, de ella, es culpa de ella
1: y aparte otra cosa también no solamente es víctima de mi hijo que yo al fin y al cabo ya lo he superado después de 11 o 12 años y después de, de, de lo que sufrí que no se lo deseo ni mi enemigo sino que cada denuncia y cada euro o céntimo de dinero público que se ha destinado a, a proteger a estas sinvergüenzas es el dinero que le quita a una mujer que ha terminado siendo asesinada. Es decir, cada denunciante, las 130.000 personas que han puesto denuncias fraudulentas cada año, van a seguir matando mujeres. Estos políticos como Diana Montero, Ángela Rodríguez Pani, que, que defienden estas políticas, son tan responsables y sus sillones están tan manchados de sangre como las de los asesinos. Porque si tú permites que se subvencione con dinero público la interposición de denuncias, ¿qué crees que puede suceder? Si en el BOE del 2005 se dice que se dará el 66%, estoy hablando de calderilla, unos 10 millones de euros en aquella época, el 66% del dinero público que se destinaba a la protección de mujeres se da por varias características, entre ellas número de denuncias interpuestas, número de mujeres que se declaren maltratadas y el número y el ratio de población de mujeres extranjeras dentro de una población en, en, en concreto. Es decir, oiga, que por el número de denuncias vamos a dar dinero público que han hecho las casas de mujeres como las de Juana Rivas y compañía, interponer denuncias. Si, si, claro. vez, si yo tengo unos recursos limitados para... Vamos a suponer, 2.000 mujeres víctimas de maltrato real
0: al año. Y tengo que destinar ese dinero a, a 160.000 personas. No llega, mueren. Se cuente como se cuente, se acaban muriendo. ¿Tú cómo llegas a Navid O llegas a Anavid, Anavid llega a ti, ¿cómo es esto?
1: Navid llega a mí. <risa> eh, si me escucha María dirá que Anavid eh, la esencia es Jesús y tal y a mí eso es una cosa que no me gusta porque Anavid somos nos saludamos todos. a María desde aquí a presidente
0: María. de la asociación bueno, la presidenta de la asociación pues Anavid llega, llega
1: a mí porque bueno pues a aquella época alguien, eh, Chiva, que yo iba a dejar ya todo aquello, esto se produce en junio, julio del 2021, me parece y yo había tomado la decisión ya estaba muy cansado, hay muchas guerras internas dentro de las asociaciones porque es saber quién, y tú más, y lo total y en vez de muchas veces unir fuerzas, hay gente que se dedica a destrozar, constantemente a destrozar el poco camino que se puede hacer, ¿no? Entonces yo ya cansado, mi vida está solucionada eh, lo que he decidido es quitarme un poco del medio, vivir mi mundo con las motos, carreras, entrenar con los amigos en la bicicleta y vivir un poco mi vida ¿no? y se presentan dos o tres señoras que me dicen que me conocen a través de uno de ellos es compañero de aquí de la casa José Antonio Ruiz de la Hermosa alguien le habla de mí más y bueno pues surge una reunión donde me proponen un proyecto que me parece apasionante me gustó mucho, pero yo era, un, como digo siempre, un friki más, ¿no? Y bueno, pues esa, esa reunión se propuso para más adelante, me propusieron más cosillas y tal y dije, bueno, si esto va en serio y no me toméis el pelo me parecería la primera vez que hace algo interesante, ¿no? Y bueno, de ahí surgió una vid el proyecto creo que nace, pues eh, realmente ya como asociación se registra si no recuerdo mal las fechas, en enero de 2022 y bueno, pues eh, lo que surgió ahí, ya no recuerdo si 2022 o 2021, es que mi cabeza está un poco por uvas sé que hacemos ahora dos años como asociación bueno, aproximadamente entonces bueno pues surge a Navid de esa idea de que todas las víctimas para mí son iguales me da igual que un hombre contra un hombre que una mujer contra una mujer que un blanco contra un negro que víctimas de abusos sexuales que víctimas de maltrato víctimas de denuncias falsas víctimas de alienación parental, abuelos niños. abuelos que no es a sus nietos entonces el amplio espectro que conlleva el maltrato físico psicológico dentro de la familia como bien se sabe el ámbito del maltrato en el ámbito familiar es multidireccional y en la pareja es bidireccional ¿no? al margen de lo que digan unos u otros gobiernos entonces, entonces por ahí surge, ¿no? La, la idea de intentar ayudar a todas las personas que sean víctimas de maltrato, víctimas reales.
0: Víctimas reales, sí que eso es otro tema también eh, extenso para poder hablar porque, claro, el de, denominarse a uno mismo víctima o que te den un carnet de víctima, eh, bueno, pues eso verdaderamente es... Eh, pues tan fácil eh, como eh, tú
1: percibeses mujer hoy en día. Es que
0: no voy a decir anecdótico porque no es una anécdota, se está dando eh, de forma casi que habitual, sino que además eh, lo, lo que debería ser es paradójico, o sea, esto debería no, no ser así. Pero bueno, eh, de eso vamos a hablar también seguramente en un ratito. Yo te quiero hablar ahora, porque claro, yo soy jurista, yo soy abogado, yo no llevo estos temas porque soy muy sensible para algunas cosas y lo pasaría muy mal, verdaderamente, no, no sé hasta dónde yo sería capaz de llegar como abogado bueno. si, si a, 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 mi, a mi cliente le están acusando como te han acusado a ti, pues no sé, o sea, no sé. Y si soy además el abogado, bueno, de, de, abogado de la otra parte no podría serlo, entonces a mí me inhabilita <risas> mi propia forma de ser para ser penalista o dedicarme a estos temas, me dedico a otros, pero bueno, abogados. Podríamos decir que hay buenos, malos y peores.
1: Pues mira, yo siento decirte lo decírtelo porque es tu gremio. Pero yo le he hablado y lo he dicho públicamente, incluso se lo he dicho a, a mi último abogado, que fue el que me sacó de este agujero, porque los cinco primeros eran verdaderos sinvergüenzas. Y además uno de ellos era un muy prestigioso de abogado. Me, me aconsejaron incluso un, un diputado del Partido Popular en aquel momento, que era amigo de la familia, el mejor penalista de Europa y tal. Entonces mi definición es que, para mí, ¿eh? El 90% de los abogados son malos, sinvergüenzas y delincuentes. Es decir, el problema es encontrar esos buenos abogados, que no digo que sean buenos sean caros, sino que son honrados y honestos. Yo no podría defender, por mi situación, por mi forma de ser o por mi educación, yo no podría defender a un pederasta que tuviésemos las pruebas de que es verdad. La presunción de inocencia siempre por delante. Claro. No podría, yo, no podría, yo no podría convertirme, por ejemplo, en la abogada de mi expareja, Cruz Anchelara, que cuando llevas un año y medio el procedimiento... Todo huele mal porque a la parte contraria por te está desmontando todo. Es decir, la mujer de Pedro J. Ramírez, que es la vicepresidenta del español, utilizó todo, como digo yo, las artes oscuras del derecho para manipular datos. Presentaron, desde falsificaron mis cuentas bancarias. O sea, llegaron a manipular mi cuenta bancaria diciendo que era la cuenta de la actora y era la que pagaba hasta la guardería cuando ella no había pagado un solo céntimo en su vida. vida. O sea, era impresionante. Cuando se ve, cuando se demuestra eso, es que yo recomiendo que vean el vídeo. Ven ustedes en, en YouTube, ponen Cruz Sánchez del Ar y las denuncias falsas. Es un largo documental de dos horas, muy casero, pero van a ver ustedes vídeos, eh, grabaciones, transcripciones de todo, prácticamente todo el arsenal del vídeo. Y cuando alguien le manifiesta, oiga, señora Letrada, el propio juez. ¿Puede usted explicar este término? Bueno, no, yo... Eh, y le dice la, la clienta, dice, no, no, yo entrego lo que ya me dijeron. Claro, y lo que se ve es cómo
0: borran mi número de cuenta y mi nombre y ponen el suyo. Es que eso, claro, la, fal, la falsedad documental es otro delito, por si no lo saben nuestros oyentes y espectadores, es otro delito que tiene también pues, sus penas y sobre todo cuando se comete por personas que tienen que hacer valer la justicia, como es el caso de los juristas, los abogados, que deberían estar del lado de la justicia, pues todavía aún más... O sea, tus abogadas estás en concreto. Ya, mmm... Bueno, se
1: sientan en el banquillo, lo pasa que ya sabes cómo funciona el mundo de la justicia, está muy corrupto y a mí, y tú querés. Eh, te dedicas al mundo del derecho, esto no te va, igual te suena hasta raro, a mí a mí me suena raro hoy en día, hoy en día no es tan raro, ¿no?
0: Bueno a mí ya me suenan raras muy pocas cosas, Pero si ¿también es de decir?
1: Si yo te digo que siento a nueve personas ante un banquillo que se considera un escándalo público porque salió mi caso, salió en muchos medios de comunicación por la realidad de lo que yo estaba viviendo y que pude acreditar con mi sentencia firme de 42 folios, ¿cómo es posible, María Eugenia, que en menos de seis meses el ponente de mi caso, la audiencia provincial, lo hayan cambiado tres veces? El poder del teléfono
0: Sí, es que el teléfono Alguien
1: me dijo, Jesús, hay alguien muy poderoso de la Audiencia Nacional Muy cercano al entorno Que has denunciado, que ha recomendado Que estas señoras no pueden ser enjuiciadas
0: Lo de siempre, favores debidos reposiciones. Cuando, cuando me dicen la justicia funciona, digo,
1: el que crea la justicia es idiota
0: bueno, yo no les quiero desanimar tampoco a nuestros oyentes porque, hombre, la justicia sí que funciona a veces, obviamente, pero también es verdad que hay muchos ámbitos jurídicos y, y bueno, este en concreto es muy especial y es muy sensible porque la violencia de género es un territorio delicado de transitar. Es una tarta llena de millones de euros sí, que doblega claro. al más mm, imparcial o
1: al menos corrupto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si no es el poder político, es el poder judicial y si no el poder económico, al final te va doblegando muchas veces las conductas. Claro, bueno,
0: y luego tenemos pues eh, a las asociaciones feministas eh, que, que llevan estos temas que yo, vamos, se podría decir casi que hay un lobby no en relación no, no, a los no. malos... Bueno, que hay un lobby, de hecho, en relación a los malos tratos falsos. Mira, para
1: que veas un poco el poder... ...económico que viven... Eh, ...hay una ponencia que está en Anavid... ...que me toca a mí hacer la parte primera... ...y voy a decir dos datos que son... ...brutales yo este que les habla escribí personalmente a la Junta de Andalucía pensando que ese dato le sobraban tres o cuatro ceros ¿vale? la Junta de Andalucía entre el 2012 y 2014 de, de, la, de la señora Susana Díaz presume y lo pueden ver en el, en el boletín oficial de la Junta de Andalucía presume de haberse gastado en tan solo tres años 66.450 millones de euros solamente la Junta de Andalucía en igualdad y protección a la mujer pero es que además los fondos de cohesión de la Unión Europea en el 2012 nos otorgaron 24.800 millones de euros ¿Y cómo es posible que sigan muriendo 50 mujeres asesinadas? Porque la tarta... Con, con todos los recursos que se están
0: poniendo a disposición. Claro. Con ese dinero
1: que solamente esos dos datos que he dado, solo de la Junta de Andalucía en tres años, 66.000 millones de euros, que es el equivalente al rescate bancario, recordemos. Bueno, pues eso sigue haciendo que moran mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Secretarías de Estado, Ministerios de Igualdad, eh, mapas con perdón del clítoris, el soterramiento de la B30 si tiene perspectiva de género. Ese tipo de cosas es donde nos gastamos el dinero claro. y no salva vidas.
0: Yo sé, nos comentan que ya no nos queda mucho tiempo, andaremos, que nos faltarán como unos cinco minutitos, una cosa así. Ten, tenía muchas preguntas que hacerte, quizá te tenga que emplazar de nuevo. ¿eh? Para hablar y abundar más en algunos aspectos, porque hemos hablado de falsedad documental. En tu caso, de hecho, hubo, hubo mucha falsificación de documentos probatorios ¿Sabes? por pues parte otro,
1: de... Era un informe médico informe de doctora. Médico, una además, doctora. de la sí, sí, social.
0: que además creo que en la página, en la página web, me ¿En parece... La página web? Eh, pues además como lo explicas, ¿no? Se... Sí,
1: sí, está, ver, se explica como un informe que se supone que está informatizado del año 2004, la doctora lo escribe puño y letra y cuando el juez le pide, porque dice que yo hay una serie de lesiones que, la mani que manifiesta esa señora, cuando el juez le pide que le presente el historial médico de la, de la paciente, empieza a temblar y le dice que no existe una consulta 2 de 2005 que es cuando la doctora hace el informe. Y si no hay da consulta... ¿Cómo le transmitió
0: usted los datos del maltrato? Madre Entonces, mía.
1: Entonces, la doctora, pues, si inventa se informa, lo firme y lo rubrica.
0: Madre mía. Bueno, denuncias... Bueno, sé que para recibir algunas mujeres ayudas han tenido incluso que, que con sus parejas, con las que no tienen ningún tipo de, de problema, decir, no, para que te podamos dar una subvención o una ayuda, tienes que ser víctima de violencia, tienes que decir que tu marido te, te maltrata, pega. que tu marido te pega. Cosas rocambolescas. No, no, como... no, 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 o sea, no, 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 no,
1: no, 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 no Televisión Española entrevistó a una mujer en Canarias, diciéndole que no tenían, estaban los dos en paro, y cuando fue a los servicios sociales a pedir ayuda, le dijeron que la única opción era que era inmigrante o que deduciese a su marido por violencia de género. Y está, meten ustedes en YouTube, Televisión Española, mujer denuncia falsa por violencia de género, y van a ver el vídeo, es una chiquita de unos 38-40 años, donde denuncia públicamente cómo se están dando subvenciones para esto.
0: Madre mía. Eh, como como sigo, o sea, es que nos quedan tantas cosas en el tintero que tendrás que volver, pero sé que hay un protocolo eh, de la Guardia Civil, por ejemplo, ante una denuncia. Eh, Así, eh, rápidamente, ¿cómo pues, sería el protocolo?
1: Pues el protocolo de la fuerza y de Coperseguridad, además está, por ejemplo, en mi página web donde pone protocolos policiales, ha intentado tener actualizados todos los protocolos y viene a decir la Secretaría de Estado de Seguridad en el, en el informe, creo que es el la, la, no, el, el 5 barra 2005, que es el eh, de, de, de Secretaría de Estado de Seguridad y la norma técnica 1 barra 2005, el protocolo de actuación, 5 barra 2005 sí. y la, una, la norma técnica... 1 2005 de la Guardia Civil, 1 Policía Nacional y otro Guardia Civil. Y lo que viene a decir es que en, en situación de violencia de género no se puede privar de libertad siempre y cuando no haya eh, una serie de principios que concurran la, la, el grave riesgo para la vida de la víctima. Me explico. Cuando una persona denuncia una situación de maltrato, voy a decirlo muy rápido, entre en un domicilio donde vives en un piso, del 1 al 6, y manifiesta constantemente que eh, mi marido me pega hace 4 o 5 años. Lo normal, lo normal, ¿no? lo que está estipulado por el protocolo es que las fuerzas de, grupo de seguridad de seguridad, venir a los vecinos más colindantes y decirle ¿ha escuchado usted? No, mire usted la pareja es ideal, nunca, y aparte si esta persona ha tenido lesiones físicas en algún momento, se si ha ido con manga larga en verano hematomas, y te entrevistas dentro de la libertad ...o de la Ley de Protección de Datos... ...que no puedes exhibir muchos datos... ...pero sí puedes hablar con su doctora... ...ha aparecido esta mujer en condiciones... ...nunca pues no ha aparecido... ...si me manga corta, una mujer escotada, nada... ...es decir, si esos son indicios... ...de que esta mujer ha manifestado... ...que se ha sido maltratada durante cinco años de manera brutal... ...y el entorno periférico, social y médico... ...no acreditan eso... ...no puedes privar de libertad... ...porque además la Constitución dice... ...que es la última opción privar de libertad, porque es algo que es una garantía constitucional. Claro,
0: es una garantía de un derecho fundamental. Entonces, bueno, su por de alguna
1: manera ese protocolo lo que viene a decir es que no se puede actuar la privación de libertad si no existen elementos periféricos
0: que corroboren el testimonio de la víctima. Y rápidamente, sí o no, ¿se lleva a cabo así o no? No se lleva. Señores, Es que eh, es que hay que conectarse a a malostratosfalsos.com hay que ver los vídeos en Youtube malostratosfalsos.tv porque verdaderamente todo esto lo que supone es que en nuestra sociedad hay una inmoralidad con respecto a este asunto eh, tremenda el
1: síndrome de la avispa le llamo
0: yo síndrome hasta de la que avispa. no te pica no, no sabes, sabes lo, lo que, que duele. duele verdad bueno pues eh, creo que estamos ya terminando, terminando el programa y bueno yo quiero darte, porque lo hemos comentado al inicio, esto afecta mucho a la víctima de malos tratos ...durante toda su vida... ...aunque uno quiera pasar página... Mm. Eh, ...en aquel momento a lo mejor... ...tú querías ya pasar página... ...Anavid llega a tu vida... ...y bueno a lo mejor ahora ayudando, como ayudáis a tantísimas personas, pues bueno, no dejas de recordar aquellas cosas, claro, o se recuerdan de otra manera, sí, pero al final siempre te queda un pequeño pozo de una experiencia vital que no es agradable, como cualquier experiencia vital y en esta, que además te han expuesto, han expuesto tu honor, tu credibilidad eh, de forma pública, sí, y además, eso, eso utilizó, tiene que ser duro.
1: Se utilizó de manera muy espuria el hecho de que estas señoras eh, dijeran barbaridades barbaridades sobre mi familia, sobre mí, que luego han quedado gritadas, y a mí lo que más me duele no es tener una sentencia o lo que más me gratifica no es tener una sentencia que demuestra que estas señoras han mentido con dinero público. Porque además Cruz Anchelá tenía un sueldo público de la Federación de Mujeres Progresistas. Sí. Es un dinero de nuestros impuestos, sino que esas señoras jamás han tenido los ovarios de pedirme perdón. Todavía estoy esperando. Pero su guerra con la mía todavía no ha terminado.
0: Todavía no ha terminado. Bueno, pues... Eh para contactar con Anavid, lo podemos hacer también a través de la página web, es pues sí,
1: es info arroba es víctimas arroba eh, y además te metes en anavid es vienes a la página web, tienes forma de contactar, vienes vídeos, vienes información, eh, convocatorias y luego si te quieres contactar conmigo en la página web en com en tu eh, tu apoyo a mi contacto, viene mi email malostratosfalsos arroba donde puedes solicitar ayuda contacto, me suelo reunir con la gente que me llama, ya sean hombres, mujeres, incluso han venido padres con su hijo porque está denunciado sobre todo muchísima y además una cosa que me duele por un lado pero me engratece por otro que es que cada vez más mujeres llaman porque son las actuales parejas de un hombre denunciado y ven la realidad del feminismo así que enhorabuena y gracias a mujeres como estas
0: Pues eh, yo te doy las gracias por estar aquí con nosotros, por este trabajo tan importante que tanto tú como la asociación estáis realizando para dar voz a todos aquellos a quienes otros pretenden callar Jesús, gracias mil gracias por estar aquí Gracias a ti Y bueno eh, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden asociarse, pero nunca montar chiringuitos.